0: Bienvenidos, estamos en Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Somos Cristina Prado y Marcia Brambilla. ¡Comenzamos!
1: Hola, buenos días, estamos aquí en Retrovisor... Un mundo de experiencias inmersivas de las cuales vamos a hablar. Van a ver, vamos a hablar con el de Dreams, por ejemplo, que es un espectáculo inmersivo el cual acabamos de ir. Eh, recomendado aquí por nuestro productor Marquito, <ríe> el cual le agradecemos muchísimo. Y bueno, además de eso y de decirles que me estoy muriendo del calor allá afuera, que hace tráfico y calor. Bueno, además de esto quiero contarles, y conste que se los estamos diciendo con una semana de anticipación, porque va a haber el Festival de Primavera del Centro Histórico de la Ciudad de México del 19 al 21, es decir, va a ser el próximo fin de semana. El tema es que eh, ustedes saben que ya estamos en verde, en, bueno, creo que en toda la República. Entonces, como ya estamos en verde, ya dieron apertura a estos espectáculos públicos que se dan en plazas públicas. Entonces, del 19 al 21 de marzo, en, van a ser 50 espectáculos gratuitos, todos estos dentro del Centro Histórico, y va a haber diferentes sedes. Pero lo que van a presentar es mambo, bolero, danzón, mariachi, rock, circo, teatro, es decir, va a haber un poco para todo. Las sedes son distintas, varias en el Zócalo, después también está el Kiosco Alameda, eh, Plaza Tolzá, Plaza Santo Domingo, el Teatro Ciudad Esperanza Iris. Es decir, este regreso a las actividades presenciales se va a dar de manera simultánea en estas sedes y en más, porque en realidad son 20 sedes. Entonces, la idea es reimpulsar lo que es la reactivación económica, porque como ya dije, estamos en semáforo verde. Todas estas actividades en las diferentes sedes empiezan a las 13 horas y acaban a las 23 horas. Yo les voy a platicar las del Zócalo, porque son las que me llegaron directo. Y no es que yo tenga más preferencia por una que otra, pero como que me dieron emoción. Por ejemplo, el 19 de marzo, a las 19 horas se presenta el Circo Ataide, con nuestra amiga Celeste Ataide, que es la directora, con la cual ya hablamos y vamos a volver a hablar. El 20 de marzo, a las 19 horas, está Pérez Prado. Es decir, ahí vamos a poder escuchar y bailar mambo, así libremente soltar el cuerpo. ¿no? El 21... A las 19 horas va a estar Tania Libertad y va a haber un homenaje bien padre a Armando Manzanero. Entonces, son, le estoy nada más dando una probadita de todo lo que van a poder ver. Obviamente hay diferentes sedes. Eh, estos espectáculos tienen un horario y como ustedes saben, hay que llegar temprano. Aunque tenga un tablado y un escenario alto, pues a nosotros nos gusta mmm, verlo cerquita. Entonces, les recomiendo llegar temprano para buscar todas estas actividades pueden meterse a www.festivaldeprimavera.cdmx.gov.mx o más fácil, que es realmente como yo lo voy buscando porque además van compartiendo videos en Facebook poner México o en Twitter igual arroba cultura, ciudad de México, como ven y lo que sería muy padre sería que todos compartiéramos qué es lo que estamos viendo entonces bueno estamos empezando retrovisor además de esto tenemos muchísimas cosas más eh, les recordamos que también estamos en Spotify retrovisor 360 nos vamos a unos comerciales y regresamos muy rápido
0: no te
2: desconectes de Promo
1: regresamos
3: Hola soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias acompáñame en el curso Nutre Tu Vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas inscríbete ahora en www.nutretuvida.teachler.com
4: Promoestereo promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19.
0: Estamos de regreso. Promoestereo.com.
1: Eh, regresamos aquí a Retrovisor, como ustedes se pueden dar cuenta, nuestra patrocinadora, Diane Pérez, con la que hablamos la semana pasada, nos eh, platica de su curso que se llama Nutretuvida.tichler.com, que es una guía para encontrar un modo saludable de vida, con buenas costumbres de alimentación, con ejercicio, y este es un curso al que ustedes se pueden meter, igual, abren Nutretuvida.tichler.com, eh, hay un código, búsquenme Marcia Brambila en Twitter y ahí van a ver si le ponen el código Marcia, tienen 30% de descuento y Diane la semana pasada nos hizo el favor de regalarnos el 50% si se pone Diane. Diane. Bueno, así estamos ya eh, con, el, sí, con el rumbo de vida de una vida saludable y ahora queremos cultura, cultura saludable eh, como cada semana con Benjamín Rocha. ¿Cómo estás Benjamín?
5: Hola, Marcia, muy buenas tardes. Feliz de estar otra vez aquí en nuestra cita semanal para hablar de libros.
1: Ay, Benjamín, ¿con qué nos vas a deleitar el día de no, hoy?
5: Pues en esta ocasión les quiero recomendar un libro de Svetlana Alexievich, escritora nacida en 1948 en Ucrania, pero criada en Bielorrusia, países que, como todos saben, formaban parte de la Unión Soviética que desapareció en 1991. Sveltran Alexievich recibió el Premio Nobel de Literatura en 2015 y es una escritora a la que se le ha clasificado, fíjate, como historiadora oral. Es decir, que sus libros se conforman a partir de una amplia investigación con testigos de los hechos que narra. Con ello, su prosa alcanza intensidades inéditas, marcadas por la verdad de hechos no pocas veces desgarradoras. Sveltran Alexievich se ha convertido en la voz de los que no tienen voz. Y esto es particularmente verdadero en el libro que hoy les comento. La guerra no tiene cara de mujer. Publicado en 1985 y reeditado en 2002, ya sin lo excluido por la censura soviética. Este libro recibe una censura muy fuerte por todos lo, lo, los testimonios que, que presentó. La guerra no tiene cara de mujer es un excelente ejemplo de la técnica narrativa de Zvetlán Alexievich pero también una muestra estremecedora del papel que desempeñaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente, como lo señala la propia svetlana al inicio de este libro, muchas mujeres han combatido en las guerras de la humanidad, y especialmente en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron las inglesas, las estadounidenses y las alemanas. Pero en el caso del Ejército Rojo, el de la Unión Soviética, ese número es inmenso. ...casi un millón de mujeres... ...cuya presencia fue determinante... lo mismo en hospitales, en panaderías... ...o lavanderías... ...que en los frentes de batalla... ...como francotiradoras o conductores de tanques... Esvitlana recoge a lo largo y ancho... ...de la Unión Soviética... ...cientos de testimonios... ...para ofrecernos un collage... ...de lo que para esas mujeres significó... ...la Segunda Guerra Mundial... ...los testimonios de muchas de esas mujeres... ...sobrevivientes a la guerra... ...son las que constituyen la materia prima... ...del libro de Alexievich... Sus recuerdos están llenos de violencia, de hambre, de abusos, de todo tipo. De muerte, por supuesto. Pero también de un valor a toda prueba que hay que leer y recordar porque la lucha de esas mujeres era contra un régimen y ejército genocida como lo fueron los nazis. Uno de los atractivos de esta obra es que inicia con extractos del diario que Svetlán Alexievich llevó mientras escribía este libro y uno empezó a los treinta y tantos años, treinta y siete. ...y que nos da una clara visión... ...de lo que vendrán las páginas siguientes... ...dice Alexievich en ese diario de guerra... ...en ese extracto... ...escribo sobre la guerra... ...yo, la que nunca quiso leer libros sobre guerras... ...a pesar de que en la época de mi infancia y juventud... ...fueran la lectura favorita... ...de todos mis coetáneos... ...no es sorprendente... ...éramos hijos de la gran victoria... ...los hijos de los vencedores... ...que ¿cuál es mi primer recuerdo de la guerra? ...mi angustia infantil... ...en medio de unas palabras incomprensibles y amenazantes... La guerra siempre estuvo presente. En la escuela, en la casa, en las bodas, y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día, mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Entonces, por primera vez pensé en la muerte. Y ya nunca más he dejado de pensar en ella. Para mí se ha convertido en el mayor misterio de la vida. La aldea de mi infancia era femenina, de mujeres, no recuerdo voces masculinas, lo tengo muy presente. La guerra la relatan las mujeres, lloran, su canto es como el llanto. En la biblioteca escolar la mitad de los libros era sobre la guerra, lo mismo en la biblioteca del pueblo y en la regional, a donde mi padre solía ir a buscar los libros. Ahora ya sé la respuesta a la pregunta, ¿por qué? No era por casualidad, siempre habíamos estado combatiendo, preparándonos para la guerra. O recordábamos cómo habíamos combatido. Nunca hemos vivido de otra manera. Debe ser que no sabemos hacerlo. No nos imaginamos cómo es vivir de otro modo y nos llevará mucho tiempo aprenderlo. Este duro y hermoso, terrible y humano libro que nos devuelve la memoria olvidada de mujeres soviéticas que participaron en la Segunda Guerra Mundial debería hacernos reflexionar de todo lo que hay detrás de una guerra y que los bombardeos, las ráfagas de metralleta, el cúmulo de noticias en redes sociales no nos dejan escuchar. Esa es mi recomendación para esta
1: semana. Híjole, sí, tienes mucha razón, Benjamín. Ahorita estamos eh, llenos de noticias del de lado negativo del ser humano, ¿no? El tema de las guerras. Y Ajá. tienes razón, hay que, leer, hay que leer para concientizarnos aún más. Y eh, también me gusta que tiene mucho que ver un poco también el título con el Día de la Mujer que acaba de pasar.
5: Exactamente, y como se los había comentado, este mes, marzo, solo comentaré libros escritos por mujeres.
1: Ay, pues qué bueno, qué bueno, Benjamín, que estamos hablando de, que estás apoyando a la mujer y también estamos hablando de este tema que nos tiene a todos así preocupados, ¿no?, con el tema de la guerra. Eh, terriblemente,
5: terriblemente, y verán lo que les tengo preparado para la próxima semana.
0: Maravilloso, Benjamín. Maravilloso escucharte y saber que te interesan estos temas.
5: Pues estamos en nuestra cita. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias,
1: Benjamín. Hasta luego. Pues, bueno, Cristina, siempre
0: que, que hablen de mujeres es tan importante, ¿no? Muy importante, sobre todo, bueno, después de lo que ha pasado... Una marcha súper controlada, una marcha verdaderamente emblemática para el país y con, las,
1: con la lucha clara de lo que estamos en. Eh, lo que hacemos las mujeres, Ajá. lo que necesitamos las mujeres, que es francamente una igualdad,
0: equilibrio, seguridad personal, Ajá. muchas Inclusión, cosas. muy importante. Inclusión. Inclusión, porque la verdad son reducidas, por ejemplo, algunas fuentes laborales para mujeres. Y bueno, ahora sí que vamos a dar un giro de 360 grados. Para hablar de los temas que verdaderamente nos incumben, eh, que son, digamos, el aliento de este programa, Marcia. Ay, además, Cristina, el lunes tuvimos
1: la experiencia Dreams y además quedamos, pero francamente,
0: fascinadas. Así es. Y bueno, esta tarde nos acompaña, por supuesto, alguien muy especial que nos va a decir justamente sobre el tema que fuimos nosotras a visitar el lunes y el lugar donde estuvimos. Así que bienvenido, Gabriel Rodríguez. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación. Es un orgullo un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias, bienvenido a Retrovisor 360 grados. Y por favor, escuchen a Gabriel Rodríguez en Spotify. No se lo vayan a perder porque nos va a hablar de algo muy interesante... Y pues, cuéntanos más bien tú, Gabriel, porque creo que no podemos estoquear mucho esa visita que hicimos el lunes a ese lugar maravilloso que se encuentra en el Centro Comercial Metrópolis. Eso creo que sí lo podemos decir, ¿no, Marcia? Claro. <risa> Aquí en Patriotismo, muy cerca de donde estamos. Cuéntanos, por favor.
6: Claro que sí, mira les cuento. Se llama Dreams. Es una experiencia creada por Falta Silab. Falta Silab es un colectivo uh -huh. que está conformado por artistas, expertos en tecnología digital y música. Ajá. La idea es 100% mexicana de Ricardo López Franco, Franco que es el, 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 el CEO y el líder de este proyecto, uh -huh. en donde, usando toda esta tecnología de último grito, okay. eh, pantallas LED, las mejores, eh, música... Eh, ...contenido creativo, digital, etcétera... ...se hizo un, un, un recorrido dentro de siete salas, ocho salas... ...en donde viajamos literalmente hacia adentro de nuestros sueños... ¿no? ...hacia adentro de nuestro, de nuestro inconsciente... ...hacia el momento en donde eh, nos acostamos, cerramos los ojos... ...después de todos nuestros días... ...y viajamos hacia los sueños... ...en estos sueños se despiertan... ...pues, muchas emociones... ...desde la fantasía... ...desde todas las cosas que queremos lograr en la vida... ...este, tenemos momentos que... ...que nos, nos regresan un poquito a la niñez... ...no, tenemos también, ¿por qué no? ...la pesadilla, el miedo, el susto... ...pero, es este, este lugar en donde... ...mágicamente, en cada una de las siete, ocho salas... Uh -huh. vas a conocer una instalación extraordinaria eh, con algo totalmente diferente. Te sorprende una y la otra es diferente y la otra es emocionante y la otra es vivificante y así cada una de las artes. Gabriel, quisiera
1: decir, bueno, nosotros hemos tenido la experiencia de ir a muchas experiencias, eh, inmersivas. exposiciones inmersivas, pero esta, sí. fíjate que es diferente. Además, me ¿sabes qué me sorprendió en esto que estás hablando? Que hay como ocho escenarios intervenidos por artistas eh, de diferente índole, eh, eh, ilustradores, tenemos experiencia musical, tenemos hologramas. A ver, háblanos de esta experiencia que va cambiando de nuestros sueños cuando cambiamos de
0: sala.
6: Sí, ustedes, que nos dieron el gusto de visitarnos, eh, entraron a una puesta que tenemos que se llama Art Nights, Noches de Arte en donde tenemos artistas invitados, literal, en la primera sala está Miguel Kurz, él tiene fotografías eh, expuestas que nos llevan a, eh, con los ojos y con la imaginación a vivir espacios diferentes, todos de México. Luego está Mr. Mitote, hay artistas internacionales como Ibi que es de Holanda y hace arte fractal, está Tim Maxwell está Juan Carlos Camarena, que es uno de los más importantes, ya que él está involucrado en toda la música. ...y todos los sentidos que despierta esta música... ...el, el asunto de las salas si es que es un hilo conductor... ...desde la sala número uno hasta la última... ...nos va llevando con una lógica, obviamente creada por musicoterapeutas ...y por terapeutas del sueño... A, ...a un momento en el que cerramos los ojos, meditamos... ...posteriormente pasamos a otra etapa del mm -hmm. sueño... Este, ...que tal vez sea un poquito más austeante o, o, o más fantasiosa... Y posteriormente nos vamos adentrando dentro de todos los sueños hasta ir saliendo exactamente de esta etapa de ocho, de ocho horas, ¿no? Por eso son ocho cuartos. Digo, dura una hora, pero pero te, te guía hacia el número ocho que sería como el ideal de un sueño, ¿no? Ocho horas, etcétera. Dura una hora la experiencia. Sí,
0: exacto. Y en cada sala
6: estamos como ocho o diez minutos, más o menos. Y eso es así, es un hilo conductor. Entonces, ah, sí, el tecnoconductor te viaja dentro de toda una etapa del sueño, de
0: entrada hasta la salida. Ok, fíjate, a mí me llama la atención que sobre todo es muy importante llevar una cámara, porque lo inmersivo realmente está como tú te adentras a cada una de las salas a través de querer captar el movimiento de las imágenes fractales o bien eh, la puesta en escena, por ejemplo, cuando... Eh, vas a entrar eh, pues a esta sala donde te encuentras con eh, seres cirquenses, por ejemplo, y la verdad lo que más llama la atención eh, del público es poder tomarse selfies, fotos en familia, en fin, creo que ese es el plus también que tiene esta exposición de Dreams.
6: Exacto, sí, sí, sí. Buscamos mucho que la gente se lleve el recuerdo, ¿no? El mental y el, de, el teléfono son totalmente instagrameables, así usando palabras creadas, uh -huh. con, ¿no? con, con estos últimos este, innovaciones digitales, en donde cada espacio tiene una magia y tiene trincos, ¿no? Hay eh, pues, no, no que hay una cama en donde parece que estás parado de cabeza o pegado al techo a la hora de hacer el trinco digital. Es muy divertido. Tener. Tenemos muy guías, divertido. los guías se acompañan a los grupos y ellos se saben ya los trucos, y saben dónde tomarse las mejores fotos y así. Entonces también, este, obviamente son grupos pequeñitos, todavía no hemos salido de, de cuidarnos mucho, lo más que podamos. Este, todo el mundo entra con cubremuncas, nadie se lo puede quitar ya pasando nuestra primera entrada, eh, pero aún así son... son momentos espectaculares y la verdad se pueden hacer fotos e imágenes con muchísima con muchísimos trucos ¿no? que, que si tú lo ves tal vez en, en redes no descubres ¿no? o no puedes saber qué está pasando cómo tomaron esa fotografía
1: claro, una cosa que es importante decir que nosotros, Cristina y yo, lo vivimos, es que los grupos son controlados a 12 personas, no te permiten quitarte el tapabocas, inclusive tienes que sacarte esas fotos, esas selfies, como decimos insta, de, para Instagram, tienen que ser asientos. ¿Está controlado el espacio y está seguro ese espacio?
6: 100%, súper seguro. No quitamos el dedo de renglón y, y nos tenemos que cuidar entre nosotros y a los demás. Tenemos un sistema de sanitización, ¿no? de esto que, que se mete hasta el último rincón, ¿no?, que se hace varias veces a la semana, este, y pues bueno, seguimos con los, con los requerimientos que nos dicta la sociedad de, de sanitización.
0: Así es. Bueno, pues cuéntanos ya ahora un poco de dónde está este lugar, cuánto cuesta entrar al evento, qué facilidades hay para la tercera edad. Platícanos de ello, por favor.
6: Hola, hola, perdón, se, se oyó un poquito contado lo último.
0: Sí, que si nos puedes platicar de dónde se encuentra Dreams, dentro de qué complejo, la dirección, el horario, el costo y las facilidades para la gente de la tercera edad.
6: Claro que sí, estamos en Plaza Metrópoli, en Patriotismo, el 229, San Pedro de los Pinos casi llegando al viaducto, está casi en la esquinita atrás, o sea, está Río Becerra atrás y enfrente patriotismo. Es un centro comercial muy, muy bonito, grande, hay, un, hay unos edificios ahí. ...este... Um, el, el, está, está el sótano 2, uno baja directamente con su coche, la entrada es de 360 por persona. Eh, uh -huh. Para el INAPAM es eh, bueno el descuento del INAPAM, el que dicta la ley. Uh -huh. eh, tenemos oportunidad obviamente eh, sin problema con silla de ruedas, muletas y eso no hay ningún problema Tenemos manera de, de mantener cómodos a nuestros invitados que se necesiten estar sentando adentro Con todo gusto entramos y el banquito que, que está con ellos y etc. Eh, niños, eh, recomendamos que no sean de cinco años para abajo, cuatro para abajo eh, que ahorita no nos puedan acompañar, ya haremos algo pensado un poquito más en los pequeñitos de la familia, pero por ahora es de cuatro años para arriba, cinco para arriba, porque pues se necesitan concentrar, controlar un poquito más, etcétera, ¿no? Y, y no es este, pero no es recomendable ahorita no para entrar tan chiquitos. Eh, nuestras redes es uh -huh. el, el el arroba falta ciudad con doble A. Okay. Y el hashtag que también los pueden encontrar es Dreams, como sueños en inglés, CDMX. Uh
3: -huh. O okay. Fantasidad, uh -huh.
6: CDMX. Ahí en esos pueden encontrar muchas fotos ya de los visitantes que hemos tenido. Y pues bueno, está estamos ahí para recibirlos y con todo gusto. Y realmente un, es un placer este, estar aquí con ustedes y, y haberla recibido en Dreams.
0: Ah, pues muchísimas gracias. Y bueno, muy recomendable. Marcia, eh, ¿tú recomiéndalo también a nuestro público?
1: Pues mira, yo sabes cómo lo quiero recomendar, Gabriel. Es que uno entra a Dreams y eh, literal se transforma. Entonces, Cristina y yo nos dimos, como Cristina y yo somos muy naturales y tenemos ese corazón infantil, pues, jóvenes y pues no sé, no, nos retratamos en el circo, nos subimos al caballo. Entonces, una de las cosas que uno debe de hacer, creo que en Dreams y en la mayoría de los lugares es Dejarse sorprender y jugar. Eso es lo bonito del arte, que podemos jugar. Y con eso yo creo que te doy la mejor recomendación. Te deseamos un gran éxito. Y bueno, tú nos dijiste que podemos volver a ir y creo que te vamos a tomar la palabra. Por favor.
6: Y no seas el gusto que me va a dar recibirlas de nuevo. La, la, nuestra página para hacer las compras en línea es www.faltasilad.mx. O ahí el taquilla, tenemos taquilla. Entre semana abrimos a la una de la tarde y los fines de semana a las once de la mañana.
0: Buenísimo. Bueno, pues ahí lo tienen. No se pierdan Rings Y escuchen esta entrevista nuevamente en Spotify. Gracias, Gabriel. Gabriel. buen día.
6: Les agradezco. Muchísimas gracias. Un orgullo. Gracias.
0: Gracias,
1: gracias, Gabriel. Y este con, gracias, esto, gracias. con esto nos vamos a un comercial eh, rapidísimo. Estamos en Retrovisor 360, búsquenos en Spotify, como dice Cristina, y regresamos bien rápido. No te, no te desconectes, desconectes de Promo Estéreo. Estéreo. Regresamos.
3: Hola, soy la doctora Diane Pérez y te quiero invitar a sentirte bien, tener energía y estar con buen ánimo para tus actividades diarias. Acompáñame, Acompáñame en el curso de tu, tu Vida. vida donde te ofrecemos las mejores herramientas para perder los kilos de más y tener una actitud positiva logrando todo lo que te propongas. ¡Inscríbete, ¡Inscríbete ahora en www.nutratuvida.tichner.com.
4: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Evita tocarte los ojos, nariz y boca Practica la sana distancia Al menos de un metro Promo estéreo Promoviendo el cuidado de tu salud Y la prevención contra el COVID-19
0: Estamos de regreso promoestereo.com
1: Estamos de regreso aquí en Retrovisor, ya hablamos de cosas, bueno, tan divertidas, eh, Ay, ¿no, la verdad, sí. ya jugamos, la verdad estamos jugando con el arte, en todos los sentidos,
0: uh -huh.
1: y ahora queremos hablarles de un show que se llama Los 10 Pianos, este show lleva 15 años, y ahorita tenemos la oportunidad de hablar con Carlos Herrera, que es el productor y director, porque están apenas planeando el próximo show. Entonces, nos va a platicar del previo. Eh, buenos días, Carlos Herrera, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido.
7: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme a su programa. Mi querida Marcia, sí, eh, fíjate que, bueno... Ahí a lo mejor, <ríe> un poquito eh, errónea la información, ya vamos a cumplir 20 años con este show. Eh, el show de los 10 pianos creció y nació en, en la ciudad de Monterrey. Allá fue donde lo creé, lo, pues, eh, lo hicimos y lo desarrollamos. Y eh, en él se hace un recorrido musical que pasa por las más bellas melodías internacionales ¿no? y lo que caracteriza precisamente al show de los 10 pianos, les platico un poco, es, eh, hago un recorrido musical por diferentes géneros y estilos, desde música clásica hasta lo más alegre de la música mexicana, pasando por algo de pop, jazz, blues, comedia musical, de Broadway... El Fantasma de la Ópera, este, la, la Bella y la Bestia, etc. Y, y es música internacional de distintas épocas y tocamos las fibras más sensibles de, de la gente que me, de, gustosa de la buena música. ¿no? Pasamos pues, por algo del, del guapango de Moncayo, eh, los napolitanos, o Sole Mío, el Fumiculí. Eh, granada de Lara también de música mexicana ¿no? entonces este pues básicamente eso es lo que caracteriza el show de los 10 pianos y pues vamos a, a todos los artistas pues ustedes saben que a la industria del entretenimiento pues nos vino a pegar durísimo la pandemia ¿no? eh, entonces eh, ahora ya que estamos están todos los artistas sacando la Levantando la mano y sacando la cabeza Pues no queremos quedarnos en el anonimato Y pues eh, vamos a hacer una temporada nuevamente eh, Ya hemos recorrido la República Mexicana en varias ocasiones Y bueno, pues ya te estoy diciendo todo Pues Te, te dejo que me preguntes algo
5: Oye, yo quisiera mayo, preguntarte
7: Yo creo, Ay. vamos a hacer una, una temporadita uh -huh. eh, Y pues estoy preparando el nuevo repertorio y, y bueno, te dejo que me preguntes algo.
0: Ok. <risa> Carlos, soy Cristina. Me gustaría preguntarte, eh, digamos, ¿cómo se logra compenetrar, organizar todo este concierto maravilloso que estoy oyendo las características? Y que la verdad, eh, bueno, se antoja a mí el piano. Realmente creo que es uno de los instrumentos más completos que existen sobre todo en el ámbito de percusiones, cuerdas y me parece que sería muy interesante observar a cuántas manos, eh, qué tipo de piezas son las que interpretan Cuéntanos Sí,
7: sí claro eh, Mira, si tú, has de saber si sí, definitivamente es un poquito complejo el, pues, reunir a 10 pianistas y es difícil hacer un arreglo a dos pianos, uh -huh. pues imagínate a diez, ¿no? Entonces, eh, eh, pero sí, eh, sí se puede, eh, hay unos arreglistas buenísimos aquí en México, entonces, eh, es muy talentosos, y pues arreglistas, músicos, pianistas, y pues la mayoría son egresados de las más importantes eh, academias de enseñanza musical de nuestro país, como el Conservatorio Nacional de Música, eh, eh, la Nacional de la UNAM, eh, la Superior de Bellas Artes, y, y bueno, la verdad es que sí eh, tienen el talento para hacerlo, y me he apoyado también en un ruso, Dimitri Dudin, que me ha hecho los arreglos, y los primeros arreglos fueron en Monterrey, eh, también por unos excelentes eh, músicos, y sí, sí como te digo, sí es un poquito complejo, pero no es... No es eh, no es, digamos,
3: imposible, uh -huh, lo, lo uh -huh. posible está, no por eso es que lo eh, está
7: lo hemos llevado a cabo. Uh -huh. y, y pues sí, son temas buenísimos, a veces están tocando cuatro pianos, a veces sí tocan al unísono los diez pianos, uh -huh. y pues los acompañamos con la base, que es uh -huh. bajo batería, eh, violín, eh, eh, diferentes programas que he tenido, el de uh -huh. Canto a México, que es con Ballet Folclórico y Mariachi, eh, Real Ópera, que es, son las eh, más importantes eh, de la ópera, de la lírica mundial, ¿no? de claro. las óperas. Uh -huh.
1: Claro, a así mí me gustaría es. preguntarte, Carlos, así como de una manera muy, muy condensada, eh, estamos en el previo, estamos en el casting de todos los talentos, ¿cómo les pides tú, a, no nada más a los pianistas, a los que hacen percusiones, a los sopranos, a los que hacen coros, ¿cómo les pides que te manden su información?
7: Bueno, precisamente el arreglista es el que hace los arreglos, de, son puros covers, no tenemos temas originales, perdón, sin embargo, eh, ...ellos se encargan de pues de darle las, las partituras al baterista, al bajista, al violinista... ...y se integran, es una pequeña orquesta... ...pero los 10 pianos son los que hacen todo el performance, ¿verdad? Y pues comenzarse que sí, en efecto, ya tenemos 20 años... <risa> ...decías que 15, eh, 20 años este septiembre del 2012, del 2022, perdón... ...ya cumplimos 20 años en el mercado... <risa> Y pues eh, hemos ganado las lunas del auditorio en dos ocasiones, en el 2015 y el 2017, uh -huh. en el
1: 2017, como
7: en la categoría de World Music, música claro. del mundo.
1: Pues te agradecemos muchísimo esta Ay, información. ¡Qué maravilla,
0: Carlos Herrera!
1: De Carlos verdad. Herrera, estaremos bien pendientes de, del espectáculo. Te pueden seguir en Facebook, el Show de los Diez Pianos. Te
0: agradecemos mucho tu tiempo. Y muchas felicidades, ¿no, Marcia? Muchas. Por esas lunas que ganaste. No cualquiera Gracias. gana las
1: lunas del auditorio. No, nos uh -huh. entusiasmos escuchar los pianos y escuchar todo el espectáculo, te agradecemos y vamos a estar muy pendientes del espectáculo eh, buenas, es, buenas tardes sí, pues, Buenas tardes
0: y mucha suerte con la siguiente edición, buenas tardes Gracias, gracias, bueno, en pues, mayo es, Ah, en mayo, ahí, ahí vamos a estar eh, En mayo, en mayo, gracias perfecto por
7: Gracias por invitarme y... Saludos cordiales. Sí, muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, ya lo escucharon, Carlos Herrera. Esto debe ser algo espectacular, porque coordinar, digo, si coordinar, que nos coordinemos aquí la compañera y yo, frente a un micrófono, es toda una, una hazaña. Imagínense coordinar 10 pianos. Bueno, verdaderamente no se lo pierdan. Eh, es Carlos Herrera, es este gran show. Ya nos dijo que en mayo seguramente va a estar ahí. Hablando de música, pues como siempre, Marcia. Alguien que se coordina bien, solita y súper bonito. Así es, aquí está nuestra experta Dominique Peralta. Domi, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bien, bien gracias. Cuéntanos, bueno, primero eh, decirle al público, a la audiencia, que efectivamente pensar en las mujeres creadoras es muy importante. Y ahora sí, arráncate con el tema, por favor.
2: Arráncate, pues sí, porque en esta semana que invita a tantas reflexiones que debiésemos de hacer todo el tiempo Sabemos que la industria de la música hoy en día también está dominada por mujeres poderosas Ya sea porque tienen discos que han roto todos los récords en las listas de popularidad, en venta O como por ejemplo Beyoncé es un clarísimo ejemplo de esto O... ...que eh, sean ejecutivas importantísimas en las disqueras. Y bueno, esto no siempre fue así porque era un mundo, igual que la mayor parte de las actividades... ...que estuvo dominado por los hombres en muchísimos ámbitos. Y algunas de, de las artistas que hoy veneramos no, no nos acordamos de cómo ellas fueron rompiendo barreras... Y a principios del siglo XX, ellas, eh, muchas de ellas, como Janis Joplin, de, la, de quien ya hemos hablado, eh, era casi que la única mujer blanca que tocaba eh, junto con los otros artistas hombres blancos en ciertos eh, auditorios, en ciertos foros, y otras... Eran discriminadas eh, cuando salían de gira en el radio por los ejecutivos de las disqueras y por los colegas eh, hombres, ¿no? Que, que también como que ay, decían, pues ellas, ¿qué? ¿por qué vienen aquí a, a tratar de hacer lo que nosotros hacemos? Y, y pues no, no hay un lugar, ¿no? Para las mujeres. Entonces, eh, mujeres como Ella Fitzgerald, Daritha Franklin, Nina Simón, Marian Anderson, mujeres negras, usaron sus voces, no solo para cautivar a los escuchas, sino para empujar... Eh, como límites, ¿no? Ciertos temas y decir, aquí estamos en una época en que había segregación y que mucha discriminación. Entonces, estas voces eh, del pasado, pues, han resonado a través de las generaciones para abrirle la puerta hoy a tantas eh, chadas, eh, mujeres maduras, lo que ustedes me digan, y que éstas puedan tener su propio lugar en los análisis de, de la música y bueno son muchísimas como les mencionaba ella Fitzgerald en fin Billy Holiday es una que a mí me, me llama la atención particularmente, ella era eh, una empleada doméstica, deja este trabajo para cantar, para eh, bailar en, en los bares de Harlem, y un día le dicen que cante, y se vuelve la vocalista de jazz más importante de todos los tiempos, yo creo. De hecho, usted, ustedes que, bueno, Chris, tú que eres cinéfila, no uh -huh. sé si ya viste The United States versus Billie Holiday, creo que se llama una serie en Netflix, uh -huh,
0: que me parece
2: no. Que se estrenó este año, okay. eh, que es un biopic, ¿no? Como dice, ustedes me dicen... Y el
0: biopic ya? es de ella.
2: De, de la vida de ella okay, los uh -huh. Estados Unidos contra Billy Holiday y uh -huh. ella lo que pasa es que se vuelve muy famosa y le entra a la heroína mm, y claro. bueno, es terrible, terrible porque eh, una mujer con tanto talento en los 40 empieza a entrar en el mundo de las drogas y, e incluso la encarcelan por poseer eh, 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 drogas, ¿no? Que este, imagínense, negra, mujer, con drogas, o sea, Ay, ya, todas la tenía todas,
0: las tenía todas, todo para todo que, en contra. Mujeres, para que, pues, la discriminaran, ¿no?
2: Exactamente. Entonces. Eh, otra vez la volvieron a atrapar al final no la condenaron pero no logró dejar su hábito de la heroína pero una cosa muy importante es que ella cuando cantaba desafiaba el tema de la discriminación y, y cantó alguna vez un poema eh, este, que, que era como... ...muy... ...de denuncia... ...y... ...bueno... Eh, ...o sea... ...desde entonces... La, la policía y todos estos eh, que andaban per, eh, con este tema de la discriminación no le quitaban los ojos de encima y fue una mujer muy perseguida eh, pero bueno, con un talento impresionante que sufrió muchísimo pero que abrió el camino para que hoy haya tanta, tantos talentos maravillosos otra eh, más reciente es Patti Smith Quién es neoyorquina, que es una mujer sumamente individual, muy individualista, que tuvo un impacto no solamente en el mundo de la música, sino que fue como una revolución cultural en el siglo XX. Yo creo que ella es una del, uno de los íconos de, del rock and roll y de la época más importante importantes que perduran a la fecha, vive, sigue trabajando y siempre está empujando límites, ¿no? Como que uh -huh. eh, ampliando nuestras mentes. Ella en realidad empezó como poeta si más no me acuerdo, creo que se paraba en las esquinas de la calle sí. con un amplificador y con un, un, un músico que hacía percusiones y ella se ponía a recitar. Entonces era como un happening y era eh, hacía un trabajo lírico eh, importante, muy energético. Era una mujer, super, sigue siendo muy elocuente, sí. que siempre intrigó a los neoyorquinos y ya de ahí se pasó a la también tiene dos, creo que son dos libros de, de biografía. Sí, de tiene ella. dos
0: libros. Bueno, yo he leído Ajá. uno y sé que está el otro, no lo conozco. Y déjame decirte que Patti Smith vino, yo la vi yo creo que alrededor de hace 10 años, estuvo en el Anahuacali, fue un concierto pequeño porque no cabe tanta gente en el Anahuacali, pero verdaderamente ella tiene un imán, tiene una presencia escénica bárbara. Y además, bueno, pues estás hablando de un ícono de la música norteamericana, ¿no?
2: Exactamente. Y una mujer que eh, de alguna manera representa lo que es el feminismo, la independencia, la individualidad, lo que decía al principio, que, que no le importó nada y no se acotó a estos... Eh, eh, moldes, ¿no? De la mujer bonita, buenota, que se tiene que vestir de una manera, no. Ella no explotó ese lado, sino su inteligencia y, y su, esta manera de ser tan de frente, de denuncia y bueno, su legado sigue inspirando a las generaciones y a las artistas mujeres rockeras, que la siguen apasionadamente, ¿no? Entonces, es. es creo que una figura muy importante, uh -huh. igual que obviamente Janis Joplin quien, quien bueno, hay alguna Vez hablamos ya de aquí ella. hablamos
0: de Janis Joplin y bueno eh, es también otro icono y además también su vida, su muerte, eh, todo emblemático. Sí, y también es esta mujer
2: que, que no se conformó con el molde de lo que era la típica mujer de los 50 no porque ella pintaba pero era medio regordetita, eh, tenía, la piel era pésima, no era convencionalmente bonita y no obstante, se burlaban de ella en la preparatoria, le decían que parecía hombre, mismo en su casa la discriminaban se tuvo que ir de Texas a California para encontrarse y encontrar su lugar y le dio la voz a tantas mujeres, y bueno, está eh, metida en esto del movimiento hippie, en el verano del amor, y bueno, Janice uf, es así como una estrella interminable, ¿no? Y están, bueno, Madonna yo creo que es otra mujer que eh, ella sí explotó esto del molde
1: femenino Oye, Dominique ¿Sabes qué? Tengo una buena idea. ¿Por qué no hablamos de Madonna y esto que vamos a decir del modelo y el molde femenino? De estas mujeres que se atrevieron, que son de vanguardia. Y con esto dejamos tu nota para que la gente se quede entusiasmada y la próxima sí. semana diga: Quiero ir a Dominica a ver qué más nos va de a decir. De Madonna. ¿Cómo ¿cómo ves? Un programa dedicado ¿cómo ves? a Madonna.
0: ¿Cómo ves? A la ruptura que hizo en el mundo de la música pop. Pues buenas, gracias, sí, padrísimo, Bye. bueno Domi, porque es que justo nos come, ya sabes, los comerciales Nos come el tiempo Y eh, de hoy en noche, escuchen a Dominique, bueno, escúchenla por favor
1: Escúchale. en Spotify todo lo que dice es interesante, pero buenas, buenas eh, tardes, tardes Domi. Dominique. Dominique, buenos nos días vamos. Abrazos, hasta la buenos próxima, días.
0: claro que sí Gracias, hasta gracias. luego Gracias, eh, muy Bye. interesante lo que estaba diciendo Dominique Y la vamos a tener aquí el próximo eh, jueves eh, porque bueno, pues ya nos toca como cerrar el programa, lo primero ya también hablar de música, que es lo que nos gusta hoy, conste que hoy no hablamos de cine, pero me gustaría invitarlos el día de mañana en Plaza Loreto, ahí en Cinemanía, al Open Mike. Oye Cristina, increíble, qué bueno que estás invitando, yo ya tuve
1: oportunidad de ir, es más… Marquito, te vamos a invitar para que lleves a tus amigos al Open
0: Mic. Y tiene Marquito, nuestro productor, que lleve su guitarra y cante, porque la verdad está lleno el lugar de talento, de talento joven, de chavos, de gente que va a experimentar, a buscar. Ya vamos a invitar a managers de música para que conozcan este talento de cerca, pero eh, lo más divertido es que invites a tu banda vayas con un instrumento tu amplificador tu tripié para eh, leer notas o para poder colocar tu micrófono que no le tengas
1: miedo al éxito Sí, claro y además que llegues un poquito antes porque hay una lista digamos del orden en el que va, pasan estos talentos, recuerden que todos tenemos un talento adentro, todos tenemos un cantante en potencia y eso es lo que vamos a ir a hacer
0: al Ajá. open mic, así es entonces búsquenos ahí en Plaza Loreto, en la calle de Altamirano 46. Estamos justo, bueno, por el eje 10. Le pueden llegar y Revolución. Ahí al fondo, como la muñequita fea, está Cinemanía, pero somos la muñequita más hermosa. Hay algo que me
1: gustó, ¿sabes qué, Cristina del Open Mic? Te prometo que la próxima voy a intentar cantar. Espero que no se vaya la clientela. Pero ¿sabes qué? Te puedes echar una cenita rica con unas pizzas eh, vinito, una chelita, muy,
0: además un, de un precio unos muy, sliders. Un muy accesible. Un precio muy accesible. Así que mañana a partir de las 7 de la noche, llamen a la banda hoy y díganle, vamos a darle cuerda al palomazo ahí en Cinemanía. Y bueno, de paso hay que ver Buen Cine, que es lo que nosotros... Tenemos todos los días. Todos los y días. Y con esto, Marcia, creo que… Creo que nos
1: vamos, pero ¿sabes qué? Hay que revolverles a recordar. Y digo, no quiero parecer grabadora de repetición, pero es que tenemos un espacio que además es muy visitado. Tenemos ya una comunidad que va creciendo. Bueno, desde que es,
0: Argentina nos escuchan.
1: Desde Argentina, en España, en Brasil, en Canadá. Tenemos público internacional que nos sigue en Spotify, en Spotify retrovisor 360. Queremos seguir aumentando, hablándoles. Les quiero decir, eh, eh, en lo personal, mis redes sociales son Marcia Brambila, Twitter, eh, Instagram, YouTube. Aquí podemos irnos comunicando personalmente. Cristina, también tus redes sociales.
0: Mis redes sociales son XINA Prado. Ahí búsquenme y por favor síganos.
1: Pues ahora sí, ni modo, Cristina. Tenemos todavía mucha Ay, información, qué pena, pero nos pero vamos. Pero ya nos
0: tenemos que ir. Gracias, Marquito. Te esperamos mañana ahí en el Open Mic, Marquito. Buenas Bye tardes. a todos. Hasta luego. Esto fue Retrovisor, 360 grados de experiencias inmersivas. Los esperamos el próximo jueves a las 12 del día. Aquí en Promo Estéreo. una cita obligada.